0: Bienvenido al podcast de Gemba Smile, mejor que ayer. ¿Sabías que de los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el último lugar en productividad laboral? ¡Vaya dato! Mi nombre es Yesenia Quiroz y te doy la más calurosa bienvenida. En este espacio compartiremos temas relacionados a la productividad competitividad y mejora continua que todo líder, empresa y persona necesita conocer para su desarrollo integral y sobre todo continuo. Todos los temas y prácticas que tocaremos aquí están basados en metodologías japonesas, ágiles y lean. Si no has escuchado alguno de estos términos o te gustaría conocerlos a profundidad, este es el lugar indicado, así que quédate que no te vas a arrepentir. También les doy la más fuerte bienvenida a mis dos compañeros que estarán compartiéndonos sus experiencias. De un lado, a Kenia Hatakiyama, y del otro, Daniela Tapia. Y bueno, para ir entrando en confianza, nos gustaría platicarles en lo que nos hemos enfocado en los últimos años acerca de pues, practicar estas metodologías de, de mejora continua y japonesas. En mi caso, he estado pues entrenando, a presidentes, directores, nacionales y japoneses, especialistas, a asociados, a operadores, a todas las funciones realmente de la organización en herramientas eh, de solución de problemas, de planificación estratégica, de estandarización, que te llevan pues a ser mejor cada día dentro de la empresa y que te sirven también a ti de manera formidable en tu vida diaria. Pero bueno, todo esto suena muy padre, pero realmente... Lo más complicado es darte cuenta cuando estás eh, pues prácticamente viendo de todas las áreas, de todas las funciones y estando con ellos y estando en piso y estando en la parte de planeación también con, con la parte de, de gerencia y los directores, pues que realmente no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo llevar algo... A, a la práctica, no es tan sencillo ejecutar algo y pues darte cuenta en dónde se está rompiendo la comunicación, por qué esa idea tan bonita, tan padre que planeamos, que creíamos que iba a ser un éxito total, pues no lo fue, no llegó o se percibe diferente no en las otras áreas entonces eso nos gustaría compartir episodio episodio de qué es lo que ocurre realmente en las organizaciones por qué ocurren situaciones problemáticas constantemente, porque eh, hay quejas, porque no nos comunicamos bien, porque hay las famosas barreras, porque este, no crecemos también como empresa, como departamento, como, como profesionistas. Entonces todo tiene una metodología que puede ayudar a cambiar eso y eh, me encantaría este, compartirles pues lo que hemos vivido, ¿no? En, en ese sentido, entonces me gustaría también que mis compañeros les dijeran en lo que ellos se han enfocado realmente los tratamos de resumir muy rápido y muy bonito, porque como les decía es, es a veces un poco incluso doloroso ¿no? darte cuenta que, que pues la realidad es muy difícil cuando estamos tratando de hacer algo interesante en las empresas y, y pues que a veces no, no sucede como planeamos ¿no? entonces todo oh, tiene un porqué y queremos compartirles ese porqué.
1: Hola a todos, mi nombre es Kenya Takeyama. Vivo en Tokio, Japón. Soy dueño del grupo Game Smile, una consultora de gestión Lean. Tenemos oficinas en México, Estados Unidos, además de aquí en Japón. Aquí en Japón, la temperatura se ha bajado bastante para dejar todas las hojas de árboles en colores magníficos del otoño. Durante 30 años de mi carrera en el grupo Toyota, creando nuevos negocios, nuevas empresas, dirigiendo unas empresas del grupo, he trabajado en más de como 20 países. Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Camboya, China, Corea, India, Inglaterra, Francia, España, Italia, etc. Entre todos, México seguramente es uno de los países que me han atraído más. No solo porque sus comidas, tacos auténticos de México y la naturaleza magnífica, sino por los lazos familiares que los japoneses habíamos dejado atrás. Y ustedes prefieren la armonía en lugar de la lucha. En ese sentido, probablemente los japoneses y mexicanos son similares. Ahora, este país, México, geográficamente súper bien posicionado, abierto a ambos al Pacífico Atlántico, tiene una gran posibilidad de ocupar una posición importante en la economía mundial en el siglo XXI, y esto significa que se convertirá para Japón en un socio comercial muy importante al otro lado del Pacífico. Por eso, desde 2009 hasta ahora, He dedicado gran cantidad de tiempo y energía para levantar la productividad del sector privado en México. Con más de 10 años estrechamente trabajando con las empresas mexicanas, uh, tengo que decir francamente que existen unos grandes obstáculos para sus crecimientos. ¿Pueden decir cuáles son? Uh, uno de ellos eh, bueno, es gestión de tiempo. En Japón. No me sorprende si todos están listos para empezar un seminario ya 10 minutos antes de la hora citada. En México, no me sorprende si veo solo unas personas o a veces cero en la sala cuando ya toca la hora para empezar. ¡Qué pena! ¡Y qué desperdicio! Todo la, el potencial de México así bajando la productividad de todos. Bueno, si te interesa conocer cómo cambiar esta situación, nos agrada mucho compartir unos remedios para solucionarlo. Y esos remedios se encuentran en nuestra metodología de gestión Lean, la metodología con las herramientas practicadas muchos años ya en México.
2: Hola, qué gusto poder estar con ustedes compartiendo mi experiencia. Bueno, yo soy consultora junior en Gemma Smile, desde hace aproximadamente un año ya. Y he estado con empresas de autotransportes y terminales portuarias de aquí en México. He estado participando en entrenamientos de estos métodos de mejora continua que ya comentó Yesenia. Con supervisores, especialistas y gerentes. Una situación muy peculiar con la que me he encontrado. Y estoy segura que no solo yo. Aquí mis compañeros no me dejarán mentir. Es el miedo a los cambios. Que viene de la mano o más bien el resultado de ese miedo al cambio es la resistencia al cambio. ¿Por qué voy a cambiar si así siempre ha funcionado? Nos autolimitamos a vivir en una burbuja de relativa seguridad y confort, ya que si algo es seguro es que no hay cambios sin riesgos. El reto es guiar al personal a salir de la zona de confort, lograr salir de ese estado mental limitativo que lleva implícito en él las excusas. Por ejemplo, una de las más frecuentes es no tengo tiempo, usada para quien quiere, claro, justificarse a sí mismo y no sentirse culpable. Y pues es muy normal, ¿no? Es una conducta muy común. La verdadera falta de tiempo se traduce en una mala planificación de nuestras actividades. A lo que voy es que por medio de estos métodos logramos optimizar nuestro recurso más valioso, que es el tiempo, para ser más productivos. La meta es llegar a la zona de aprendizaje donde se observa, detecta y analiza para aprender de los fracasos y situaciones pasadas. Sabemos de sobra que los resultados no siempre van a salir como los esperamos. Es por eso que la mejor manera de evolucionar nuestra sabiduría es aprendiendo de los fracasos. Es uno de los ideales que intentamos transmitir a la cultura organizacional de las empresas. Dejar de lado ese miedo al fracaso y en cambio verlo como una oportunidad para mejorar y aprender. Hemos logrado potencializar al recurso humano para que explote toda esa creatividad para solucionar problemas, ya que pues las soluciones en sí son ideas. La forma en que definimos un problema la forma en cómo lo pensamos y cómo nos posicionamos frente a él, tiene un impacto directo en la posibilidad de solucionarlo. Pero realmente la creatividad va más allá de la solución de problemas. La creatividad es un aspecto de vital importancia para todas las áreas de una empresa. Propicia un ambiente de innovación, nuevas ideas, proyectos y estrategias empresariales que hace que las empresas se vuelvan más competitivas en el mercado global. Un equipo creativo es un valor agregado que se traduce en una ventaja competitiva, sin duda. Hacer que todo el personal participe en la mejora continua los motiva y los hace sentirse orgullosos de su trabajo, claro, y de lo que este aporta a toda la organización en conjunto, porque al final de cuentas, pues,
0: es y somos un equipo, ¿no? Si te quedas con nosotros, yo te aseguro los siguientes beneficios y aprendizajes sin duda. Te brindaremos las herramientas que te ayudarán a ser más productivo en todas las áreas con estas metodologías que te comentamos. Vas a alcanzar tus metas, vas a poder planificar mucho mejor y sobre todo que se lleve a cabo esos planes vas a poder solucionar problemas de una manera a causa raíz, o sea, que no lo vuelvas a repetir, por favor, no solamente resolver, sino solucionar realmente problemas organizacionales y también es una metodología que te puede ayudar para eh, solucionar problemas de cualquier tipo, ¿eh? Y sobre todo, ser un líder de cambio. Esta es una palabra que ahorita, con la situación que hemos estado viviendo, ¿verdad? Se vuelve una necesidad para cualquier persona. Adaptarse a los cambios y ser un líder de cambio, ¿no? Entonces, quédate, no te vas a arrepentir. ¿Y de dónde viene la frase mejor que ayer? Fíjate que suena como a un cliché, pero realmente proviene de una metodología llamada Kaizen, es una metodología japonesa que hace referencia pues, a esta disciplina oriental que implica mejoramiento continuo y constante. Esta filosofía se llevó a la empresa inicialmente en Japón y posteriormente pues bueno, cambió la forma en la que vemos y administramos eh, los recursos en cualquier organización de cualquier industria. Y bueno, uno de los lemas más distintivos de esta metodología es Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y cada uno de esos puntos nos va llevando a ese mejoramiento continuo. No es tan sencillo como se escucha, pero eh, aquí vamos a tratar de hacerlo lo más simple para que podamos alcanzar esas metas, seamos más productivos, competitivos y bueno, todo lo que ya les hemos estado compartiendo. También eh, esto el mejoramiento continuo nos enfoca a tomar una actitud personal que motiva e inspira a las personas a ser más proactivas y exitosas dentro de una organización. Actualmente, con todos los cambios constantes que pues bueno, ya nos tocó vivir y las exigencias del mundo, de las empresas y de las personas, pues se hace una necesidad llevar estas metodologías no solamente a nuestro lugar de trabajo, sino a nuestra vida diaria. Antes de que pasara todo esto del coronavirus, el Kaizen, ya era una metodología necesaria para las empresas y su desarrollo ahorita es básicamente un más, o sea no se puede continuar sin Kaizen ya, sin este tipo de metodologías porque no vamos a llegar a ningún lado nos vamos a estancar y ahorita pues con esto que es muy drástico ¿verdad? Lo, los cambios vamos a poder pues ahora sí que estancarlos entonces eh, es muy importante para nosotros compartir todos estos temas y lo que significa y de dónde viene nuestro nombre del programa, que es Mejor que Ayer.
2: Sí, tal cual como lo dice Yesenia Kaizen, se trata de un pensamiento que cada día se debe mejorar en algo. Sea lo que sea, la mejora debe estar ahí y producirse de manera constante. Con cambios pequeños resulta más fácil formar nuevos hábitos que posteriormente dan lugar a una transformación permanente. Un paso fuera de la zona de confort ciertamente no te va a poner directamente en la meta, pero sí te va a poner en el camino para lograrla. Es decir, una serie de pequeños cambios y mejoras que todas juntas conllevan a un gran resultado. La filosofía Kaizen permite superar ese bloqueo inicial provocado por la resistencia al cambio, como lo comentábamos. A menudo cuando nos planteamos grandes objetivos, nos sentimos desbordados por la cantidad de tareas que se perfilan en el horizonte. Sin embargo, Kaizen nos indica que para lograr una meta debemos dar pequeños pasos de forma constante. De esa manera podemos superar esa resistencia inicial que suele generar las transformaciones drásticas y que suele estar basada en el miedo al cambio. El conformismo es la muerte para la mejora continua. Conformarse es asumir que las cosas solo pueden hacerse de una manera o de un modo. Por eso la invitación de la filosofía Kaizen es a no temerle al cambio sino que haberlo incluso en medio de una pandemia tal como lo estamos viviendo ahora, como algo positivo. Saldremos de esta crisis siendo mejores personas. Estoy segura que sí. Debemos recordar que la mejora puede desarrollarse durante la crisis para así resurgir más fuertes y con una mayor ventaja competitiva.
1: Genba, den más mal. ¿Qué quiere decir? Es un lugar actual donde se suceden las cosas. Es japonés. Para negocios es el lugar donde se ocurre un accidente y también se realiza el valor de cliente. Y nuestra misión de Gemba Smile es realizar una sonrisa en cada personal en Gemba. La sonrisa productiva, la evidencia que siempre existe en las buenas empresas con el alto nivel de productividad. Bueno, nos vemos pronto en el próximo episodio. Tenga un excelente día. Gracias y bye bye.